0: Alors mettez des écouteurs, cette semaine, je t'emmène découvrir ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman. Je sais pas <rire> s'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, mais euh, je pense que ça peut être intéressant. Et, et je vais vous parler d'un gros, gros, gros sujet, le sommeil et la charge mentale. C'est un peu euh, le gloubi de, de, du podcast de mardi. Euh, je ne savais pas trop quoi choisir entre ces trois sujets, donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu des trois. Allez, c'est parti Bonjour et bienvenue dans cet épisode 89 du podcast Viking Life. Alors, si c'est la première fois que tu écoutes aujourd'hui, tu peux... Je vais faire une petite présentation de qui je suis. Euh, je suis Victoria, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans cet été. Alors Lucas trouve ça très drôle parce qu'il me dit euh, « Toi, t'as 40 <rire> ?» je suis là « Non, j'ai 30, non, 40 !» Et il a vu qu'avec mes yeux, euh, j'avais sauté au plafond quand il a dit 40. Donc il trouve ça très drôle de me dire que j'ai 40 ans. Mais en vrai, je vais juste avoir 30 ans cet été. J'ai trois enfants de 4 ans, 3 ans et 4 mois, bientôt 5 mois. 4 euh, mois, ouais, plus proche de 5 d'ailleurs que de 4. Euh, il est sur son petit tapis là en face de moi, on va voir combien de temps il, il, il dit, enfin il reste sans rien dire. Euh, J'ai aussi euh, Oscar et Suédois, c'est mon compagnon. Euh, nous sommes paxés depuis 2020. Et nous habitons en France. Nous avons d'abord habité en Suède. J'ai accouché de mon premier enfant en Suède. Et nous sommes arrivés. Ensuite, quand Lucas avait... Euh, dans sa première année de vie, on a fait des allers-retours un peu avec la France. Et ensuite, on est venu s'installer... Euh, en janvier 2020, juste avant la naissance de William. William a été que deux fois en Suède, et Maxime, Maxime je ne sais pas quand il va aller en Suède, du fait qu'on euh, a un petit souci de, de carte d'identité, je n'arrive pas à prendre de rendez-vous, et euh, ça me paraît un peu juste pour partir cet été, du coup, ma belle-famille a décidé de venir. Ah d'ailleurs, j'aimerais bien parler de ma belle-famille aussi, donc on va parler un peu de Goulby-Boulga. Euh, donc voilà la petite présentation, s'il y a des nouveaux ou des nouvelles. Donc ici, c'est un podcast où on parle de maternité, de bienveillance, de ma vie, de mon cheminement en tant que maman, mais surtout, on essaie de se marier un peu et euh, de vous donner plein de conseils, plein de... Enfin, c'est un peu un... Je parle à mes copines, quoi. C'est un podcast entre copines. Euh, voilà. Alors, euh, ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman. Alors déjà, je sais que quand j'ai eu Lucas... J'avais pas forcément euh, énormément envie d'énormément de choses, de savoir notamment par rapport à l'accouchement. On n'a pas de préparation à l'accouchement en Suède. Hein, vous savez que c'est euh, un amphi de deux heures pour nous montrer entre guillemets toutes les éventualités. Par exemple, quand ils ont parlé de césarienne d'urgence, moi je ne voulais pas écouter euh, parce que euh, je n'aime pas trop me préparer au pire en sachant que tout peut bien se passer. Je trouve ça très anxiogène, mais alors ça, c'est ma personnalité. Je sais qu'il y a. Des personnes qui ont besoin de savoir comment tout peut se passer, même en cas de situation euh, comme une césarienne d'urgence qui n'est pas du tout planifiée. Bon, allez, 4 minutes 30, j'ai eu pour enregistrer avant qu'il râle. Je vais le chercher. Voilà, Maxime est du coup au micro avec nous. Il trouve ça beaucoup plus fun que d'être sur son tapis d'éveil à regarder les petits hochets qui ne parlent pas. Euh, donc, je reprends. Euh, ce que j'aurais aimé savoir, c'est de ne pas... Euh... Alors, c'est hyper facile à dire parce que je suis la première quand je suis enceinte à me dire « Oh là là, j'ai pas envie d'avoir des vergetures, j'ai pas envie de voir mon corps changer. » D'ailleurs, j'ai mis récemment une photo sur Instagram de mon ventre de post-grossesse, enfin post-accouchement, après trois enfants parce que je garde un petit ventre. Euh... C'est pas facile à accepter en vrai, hein, je trouve. Enfin, on a, on a un peu envie de le cacher... D'un autre côté, je suis hyper fière parce que j'ai réussi à avoir trois enfants euh, aussi rapprochés et mon corps euh, a hyper bien tenu le choc parce que huit semaines après l'accouchement, j'étais déjà à cheval avec avis médical. Euh, donc, enfin, euh, donc, euh, trop bien. Ça, ça a été hyper rapide. Euh, je suis remontée à cheval, tout était nickel j'ai pas de soucis de fuite urinaire ou de, de, de rééducation du périnée à faire justement c'est presque l'inverse pour moi dans le sens où ils ne veulent pas rééduquer trop vu qu'il est déjà hyper tonique donc après y perdent des problèmes dans l'autre sens donc on a, on a fait quelques petits exercices mais pas euh, trop d'exercices à faire pas de rééducation abdominale non plus dans le sens où tous mes abdos étaient nickel. J'ai eu une séance, mais rien de plus de ce côté-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire Ah oui, donc ce que j'aurais aimé savoir, c'est que si mon corps change, notamment j'ai des vergetures qui apparaissent, et eh ben elles vont disparaître. Alors oui, on voit que la peau est un petit peu marquée, ça devient blanc. Mais franchement, il faut sortir les loupes pour voir que j'ai des vergetures, notamment sur les seins. Et un petit peu sur le ventre. Il faut savoir que c'est euh, génétique, apparemment, les vergetures. Donc, même si vous buvez bien, même si... Alors, hydratez-vous bien. Hein. Mais même si vous buvez bien et même si vous mettez beaucoup de crème, si ça doit péter, enfin, si ça doit craquer, ça craquera. Et il faut réussir à accepter, enfin, faire du body positive. Alors, c'est franchement beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Euh, parce que, euh, bah, après, on est dans le tourbillon de la réalité, de la société. Des corps XS avec des ventres trop parfaits et la nana, elle a accouché il y a deux semaines et tu vois même pas qu'elle a accouché. <rire> enfin, oh, je trouve que c'est euh, pas la réalité en fait. C'est pour ça aussi que j'ai posté cette photo sur Instagram parce que, euh, ok, euh, c'est bien sympa, mais euh, les instagrameuses et. Enfin, je suis pas là pour dénigrer du tout, mais. On sait très bien qu'il y a beaucoup de retouches, que, que c'est les pubs, que c'est les, les photos de magazines quoi. Et les photos de magazines, bah non, c'est pas, pas la vraie vie. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant de, de le montrer et surtout de prôner, bah, le, on veut du vrai. Parce que c'est la vraie vie qu dans laquelle on est. Et je trouve que ça crée énormément, énormément de complexes. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir maman euh, je pense qu'en fait, on peut enfin on peut pas se préparer parce que chaque enfant est différent, parce que chaque parent a des besoins et des limites différents, et ça, c'est vraiment propre à chacun. Euh, par contre, bon, c'est vrai que le sommeil, euh, si je pouvais dormir, faire quelques petites grâces maths sans que personne m'appelle, je les prendrais. Ou aussi, faire euh, notamment des... Des trucs peut-être plus avec Oscar, ça on l'a beaucoup fait avant que Maxime arrive, enfin beaucoup. Euh, faire juste des trucs tous les deux quand les enfants se sont allés à l'école parce qu'ils ont eu Septembre, Octobre, Novembre, du coup. Donc euh, juste aller manger à un petit resto, euh, faire un petit truc euh, cool le... ensemble le midi sur le temps euh, des... Bah, des enfants <coughs> à l'école pour se retrouver. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a mis en place quelque chose avec Oscar. Donc que je voulais vous en parler. Euh, une fois par semaine, on met nos portables de côté et on fait un truc tous les deux. Alors, euh, on ne se met pas trop de pression parce que des fois, les couchers peuvent être un peu chaotiques. Mais on essaie de descendre vers 20h et 20h30. Et <coughs> soit on va regarder une série, soit on va... Euh, ça peut être, euh, ça peut être euh, une série, ça peut être euh, lire des trucs ensemble, ça peut être regarder des réels drôles sur notre portable. Euh, mais on prend un portable pour deux, comme ça on est ensemble. Euh, ça peut être juste parler, si on a des trucs à se raconter. Alors, on a quand même beaucoup de mal à ne pas parler boulot. Ça, c'est un truc. Oh, mais bah j'espère que tu vas pas m'envoyer sur mon ordi, toi. Ouais. Euh, on a beaucoup de mal à ne pas parler boulot donc on essaie vraiment pendant ce temps là et en général on joue pas mal à des jeux de société on se fait un jeu de société euh, tous les deux en, en, soit en mangeant un gâteau ou pour, en prenant une glace un truc un, truc un peu qui change de l'ordinaire c'est notre date de la semaine euh, et du coup c'est vraiment du temps pour nous deux moi, j'essaie de réduire un peu mon temps sur Instagram et sur mon portable, parce que j'ai tendance à faire ça du fait que j'allaite et qu'il s'endort en allaitant. Euh, j'ai tendance à faire ça, donc j'essaie plutôt de lire des livres ou de faire, euh, faire euh, d'autres choses. Mais euh, c'est quand même la praticité d'avoir son portable euh, pas loin de la maison. Enfin, pas loin de soi, pardon. Euh, voilà. Et autrement, je veux vous parler du sommeil, parce que clairement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je suis dans la team euh, galère de sommeil les enfants n'ont jamais, jamais, jamais dormi euh, beaucoup, en règle générale. Et en fait, je me suis rendu compte que tout était affecté par un peu comment nous, on était, comment nous, si on avait une période stressante ou non, enfin, euh, notre disponibilité face à eux. Euh, mais on a toujours galéré quand même. Là, Lucas a quatre ans et demi, et je dois dire depuis la naissance de son frère qu'il y a très peu de réveil. Il peut y avoir un réveil genre « ok, je dois aller faire pipi euh, » ou « ok, j'ai fait pipi dans mon lit <rire> ». Ça nous arrive une fois par mois, je pense à peu près. Euh, mais globalement, il dort. Et là, même ce matin, c'est ce que je vous expliquais sur Insta, il dort jusqu'à 8h05 en étant couché à 21h. Donc super bien Lucas fait encore une sieste, il y a encore les siestes à l'école et on garde le temps calme, mais il dort quand même beaucoup moins. Et on va avoir un peu de mal à le coucher à la sieste. Des fois, il dort une petite heure quand même. Oh non, pas un deuxième renvoi sur mon ordi, et toi, qu'est-ce que tu fais euh, Donc, euh, ça, on fait attention. Euh, par rapport, oh, bah, pardon, je parle du sommeil, je m'imagine dormir là, dans un licking size. Il n'y a personne pendant deux jours pour m'appeler. Maman Bah euh, Non, bon, et en fait, le sommeil, bah, euh, vous allez... Enfin, je pense qu'il y a un peu un espèce de tabou par rapport au sommeil. Mais il y a des gens qui n'en parlent pas. Mais clairement, euh, je pense que tout le monde galère un peu avec le sommeil. Alors, il y a des enfants qui dorment. Mais je connais quelqu'un, par exemple, qui a son premier qui dort super bien, sa deuxième qui dort pas du tout. Elle dit que c'est hyper dur et que du coup, elle se rendait compte de la chance qu'elle avait. Euh, quand on a un qui dort, quoi. Euh, parce que, euh, ben en fait, c'est pas du tout inné. Les enfants font leur nuit à partir de 7 ans. On peut vraiment estimer qu'il aura le, le sommeil, entre guillemets, comme un adulte, enfin, quasi euh, plus proche qu'un adulte. À 7 ans, il y a beaucoup d'acquisitions, d'ailleurs. Euh, donc, je n'ai pas grand espoir dans le sens où, bah, ok, c'est comme ça, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment lâcher prise au jour le jour. Enfin, là, cette nuit, euh, c'était vraiment euh, chaotique. Euh, dans le sens où William se réveille là en ce moment un petit peu. Alors, quand il ne se réveillait pas la nuit, il se réveillait hyper tôt, genre 5h30, 6h. Là, on a fait le changement d'horaire, c'est un peu mieux, mais il se réveille une fois pour avoir des câlins. Et en fait, il a un petit peu de mal, je pense, à accepter que Maxime dorme avec nous et pas lui et lui il veut revenir avec moi euh, dans le lit et sauf qu'on lui dit non et du coup c'est Oscar qui va dormir dans son lit parce que bah, par exemple cette nuit à 5h Maxime s'est réveillé pendant 45 minutes, j'ai dû changer la couche parce qu'il avait fait caca et du coup ça l'aurait réveillé et après euh, c'est assez dur quand il a la journée d'école à gérer donc je préfère qu'il soit dans sa chambre avec son papa euh, donc ça c'est pour euh, mon histoire de sommeil euh, ouais, franchement, lâcher prise totale par rapport à ça, parce que cette nuit, il ne faut mieux pas que je vous dise combien de fois j'ai vu l'heure, ce que vous allez vous dire, mais comment elle fait Mais en fait, bah, comment je fais Je n'ai pas le choix. Enfin, faut, faut suivre. Derrière, faut bosser un peu. Euh, là, j'ai repris parce que je n'ai euh... plus de congé parental ma maternité et euh, du coup je suis euh, je suis je suis euh, j'ai des petits contrats donc il euh, faut quand même que j'arrive à sortir une dizaine douze heures par semaine de taf alors euh, comme ça vous allez vous dire mais en fait elle ne bosse pas douze <rire> euh, heures de taf euh, avec le rythme de vie que j'ai c'est quand même déjà pas mal dans le sens où euh, ça me fait à peu près deux heures par jour à, à débloquer et en sachant que bah, là, par exemple, je me suis assise, j'ai fait 10 minutes euh, sur l'ordi et Maxime était déjà réveillée donc je l'avais derrière. Après, c'est un choix. Je veux pas du tout. Euh... Enfin, c'est pas du tout pour dire bah oui, mais pourquoi tu le mets pas à garder euh, C'est un choix de. On a ce train de vie là parce que c'est un choix de notre part parce qu'on veut les garder avec nous et les laisser grandir tranquillement bien que Maxime ait un contrat de une journée par semaine à la mam en septembre comme je le disais euh, mais là c'est pareil, c'est en fonction du ressenti et du besoin de chaque parent donc ça vraiment euh, suivez votre instant, il y en a qui vont avoir besoin je sais que moi j'ai dans mon entourage des personnes qui ont besoin de les laisser je comprends totalement euh, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes envies non plus et euh, des fois on ne peut pas aussi donc ça c'est aussi un truc à prendre en compte euh... <coughs> donc je mesure aussi la chance énorme que j'ai euh... oh bah, heureusement que je pas pris ma douche moi encore j'ai eu un gros renvoi sur mon pantalon euh, non mais je mesure aussi la chance énorme qu'on a de pouvoir euh, se dire ok je peux rester à la maison et je peux gérer le euh, boulot un... un peu comme je l'entends Oh bah ça klaxonnait parce qu'il y avait un, un chat sur la route. Euh, donc voilà pour les histoires de sommeil mais vraiment lâcher prise les couchers c'était catastrophique surtout quand tout ce était pas là mais vraiment mais quand je dis cata c'était euh, bah, en gros ils se réveillaient ils voulaient pas aller dormir je me pouvais mettre une heure une heure et demie à les coucher puis ils font la java entre eux ce qui est normal quand ils partagent leur chambre mais du coup là, ma patience moi vraiment a des limites le soir en, en sachant que bon j'ai quand même une journée assez intense quand j'ai les trois à la maison euh, donc, euh, quand ils veulent dormir, euh, c'est cool, quoi. Enfin, c'est aussi mes moments pour moi. C'est aussi là où je peux aller prendre un bain. C'est aussi, euh, aussi les, time, les time off, comme je dis. D'ailleurs, je pense à une copine qui va bientôt accoucher. Tiens, je lui ai envoyé un message. Euh, <coughs> autrement, j'ai un peu envie de parler de la charge mentale parce que quand les enfants dorment... Ça, ça fait partie du sommeil aussi. Mais quand les enfants dorment... Euh, j'ai du mal à dormir quand même alors ça <rire> c'est pas facile dans le sens où euh, bah, super, euh, là t'as tout le monde qui dort c'était les couches, c'était hyper facile euh, t'as rien à penser et là j'ai ma toux qui sort dans la tête et je me dis oh merde j'ai oublié de faire ça oh mince j'ai pas pensé à ça et en fait <rire> j'ai vu une story insta euh, c'était samedi le 1er avril j'ai vu une story Insta en mode, une étude est sortie, euh, c'était Renée, attendez, il faut que je trouve son nom exact, je ne l'ai plus en tête. Euh, elle, elle a fait le bliss il n'y a pas longtemps. là. Euh, Renée, quelque chose mmh. attendez, Je tape sur Insta pour vous dire Renée Grussard, euh, qui est journaliste, elle est aussi autrice et attachée de presse. Ah non, journaliste, ok. Euh, autrice choisir d'être mère. Et euh, elle a euh, fait une story, mais vraiment trop drôle, en mode une étude est sortie qui montre que maintenant, 80% dans les foyers, il y a une équité entre les pères et les mères pour les couples hétérosexuels. Et en fait, elle donne des chiffres, elle, elle sort son étude en mode, maintenant les pères s'occupent euh, même des vaccins, des rendez-vous médicaux. Euh, 70% des, des, femmes, euh, des femmes qui ont été euh, interrogées se disent euh, OK sur euh, la répartition des tâches, du ménage, etc., dans un foyer euh, donc euh, à, hétérosexuel avec euh, des enfants. Et je lis cette étude et je me dis, mais d'où elle sort cette étude Dans quel pays elle a été faite Est-ce qu'on peut en savoir plus En fait, c'était un gros poisson d'avril. Et je suis tombée, mais vraiment en plein dedans. Et ça m'a fait un peu réfléchir à la charge mentale euh, de la femme. Alors, je sais pas. Des fois, je me dis, ok, vu qu'on est en couple multiculturel, c'est-à-dire qu'il y a des choses, je sais qu'Oscar, il galérerait trop à les faire avec le français. Ah bah, après, les vomitous, c'est le caca. Euh, bon, je vais aller te changer après. Euh, je sais qu'il galèrerait trop, par exemple, de, rien que d'aller euh, euh, bah, chez le médecin avec les vaccins et tout. Je me dis, ah oh non, mais il faut que j'y aille. Enfin, comme si j'étais la seule à pouvoir le faire. Et je me dis, mais en fait, des fois, c'est pas lui rendre service. Enfin, dans un sens, euh, ok, il galèrerait en français, mais il faut aussi qu'il se mette un peu dans le bain. Et du coup, euh, des fois, je me dis, euh, est-ce que c'est vraiment rendre service de prendre tout Parce que pour le coup, je, je, il fait vraiment. Euh, c'est vrai qu'il a tendance quand même à bosser beaucoup plus que moi, je m'occupe des enfants, mais aussi, c'est ce qu'on avait décidé ensemble. Euh, des fois, je trouve ça un peu dur, notamment pour les nuits, quand euh, William me demande et qu'il me dit bah, « Je sais pas trop comment faire, tu veux pas aller le voir ben, ?» En attendant, euh, je me suis réveillée à minuit, une heure, deux heures. Et là, il est trois heures et Maxime dort et c'est William qui me réveille. Donc, en fait, j'ai vu toutes les heures cette nuit. Quoi. Et derrière, je dois enchaîner ma journée. Derrière, je dois aussi répondre aux emails des clients. Derrière, je dois aussi bosser. Enfin... Euh, donc du coup cette charge mentale elle est quand même hyper présente alors je me suis posé du coup la question de est- ce que c'était moi qui prenais trop du fait de, du couple multiculturel ou est-ce que j'aurais fait pareil euh... enfin c'est dur de, de savoir par rapport à la nationalité la, la suède et tout ça euh, mais bon après on a tout, tous les mêmes galères je pense même si euh... même si les suédois même s'il prend beaucoup beaucoup de choses en je sais pas si vous entendez, il est en train de téter mon doigt là, comme ça. T'as faim Pas ben non, mais je viens de saler. Euh, et en fait, c'est vrai que je me, je me, pose beaucoup beaucoup de questions, notamment sur la charge mentale et de la femme, la répartition. Et là, en fait, je, on part à faire quelques travaux dans notre maison, enfin à l'extérieur de la maison. Euh, on s'en fout, en fait, <rire> ce qu'on fait, mais euh, on part à faire ça. Et du coup, c'est moi qui ai le planning en tête. Hier soir, du coup, j'ai planifié tout ça, les rendez-vous, les devis, etc. Euh, après, donc j'ai ah, une to-do list maison, rénovation. J'ai une to-do list, euh, bah, tout ce qui est la gestion au quotidien de la maison. Euh, C'est-à-dire, OK, bah, le lundi, c'est mon heure où je fais mon ménage. Euh, est-ce qu'il manque des produits que, Quel jour on va faire les courses Qui va faire les courses Comment on fait ça Quel repas on va faire Et ça, c'est tout le temps moi en fait, qui gère. Et après, ben là, par exemple, on a un rendez-vous médical mercredi. Mais le truc, c'est que je sais que s'il y va, les médecins... Alors après, est-ce que c'est aussi par rapport au fait que les gens ne parlent pas anglais ici Parce qu'en Suède, moi, je pouvais gérer dans le sens où tout le monde parlait anglais. Bon, après, j'ai parlé suédois assez vite, mais... Euh... Est-ce que euh, je le laisse aller faire le, méde... le rendez-vous de... chez le médecin et je sais qu'il va très bien gérer, mais après il me dit Ah bah oui, mais moi j'ai pris un rendez-vous maintenant euh, pour le boulot et j'étais là, ok, bon bah du coup je le fais, t'inquiète pas. Et après tu te dis Bah en fait, euh, quand tu vois tout ce que j'ai dans ma balance, euh, ça fait beaucoup. Et après, j'arrive pas à dormir. Alors là, j'ai je... envie de vous faire une vidéo pour vous montrer quand j'essaie de méditer. Je suis allongée dans mon lit, je me dis, allez, tu t'aura fait une méditation, essaie de te vider l'esprit, ça va marcher, ça va être cool, ça va être fun. Mais en fait, pas du tout. Enfin, clairement, euh, j'ai 350 000 trucs dans la tête, il me... faut que je prépare le sac allongé, faut, enfin bon, je, 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 enfin, je pense que tout le monde comprend. Et je trouve ça assez dur, cette charge mentale, la répartition des tâches et tout ça. Donc je vais voir si on trouve une solution pour la réduire un peu de ma part. Euh, pour euh, refaire un petit peu, enfin je sais pas, il y, y a forcément des solutions. Vous pouvez me commenter euh, sous la euh, la les, enfin la photo, enfin la photo Instagram du podcast, la petite, euh, mon petit post euh, ou sur Facebook. Comment vous vous faites pour cette charge mentale Est-ce que vous prenez tout et vous dites ok c'est pas grave c'est comme ça Enfin euh, en fait des fois ça ça m'énerve un peu. Après je me dis ah oui mais il y a la langue. Est-ce que euh, est-ce que ça joue pas Enfin bon bref. <coughs> Donc, vous voyez, j'ai pas mal de questionnements. Hein. De toute façon, personne n'est parfait. Euh, mais je suis quand même assez fatiguée en ce moment, il faut le dire. Euh, parce que ça commence à. Bah, il y a cinq mois, a... ça fait cinq mois qu'il y a des gros trous quand même dans la nuit. Même s'il y a des nuits qui sont super, j'ai l'impression de trop bien dormir. Euh, je fais des micro-réveils pour le mettre au sein et c'est trop bien et en fait j'ai pas à me lever j'ai l'impression vraiment de faire une nuit complète et il y en a d'autres où il bah, faut changer un lit parce qu'il y en a un qui a fait pipi euh, et puis c'est plutôt moi qui vais me réveiller en fait, enfin tout le temps donc du coup ça, euh, le petit Oscar je... il est un peu sur... Euh... Sur la liste. Euh, donc, à voir comment on arrive à répartir une charge mentale. Mais ça aussi, avant d'être maman, je me dis, en fait, ça sert à rien de pr te, te préparer. Euh, parce que. Euh, pas parce que rien. Enfin. Euh, euh, tu, tu peux pas savoir, en fait, comment ton couple va réagir. Et tu peux pas savoir non plus. Euh, Comment toi, tu vas réagir et comment ça va être avec votre enfant Enfin, c'est hyper euh, difficile, je trouve, de, de planifier avant. Euh, donc, voilà. Donc, euh, j'ai fait un petit euh, Gloobie Bulga podcast, euh, voilà, pour vous raconter un peu ma life. Mais euh, ça m'intéresse d'échanger avec vous sur le sujet de la charge mentale parce que euh, je sais qu'il bah, y a la société qui fait beaucoup et je sais que c'est pas facile de trouver vraiment le bon équilibre où tout le monde a l'impression que c'est juste... Et pas en mode, bah ok, toi tu fais plus, après tu sors la liste en mode, moi je me suis réveillée quatre fois. Et après, et euh, t'as une espèce de... t'as un mode vénère, euh, parce, une rancœur parce que euh, moi je me suis réveillée et pas toi. Et t'as la fatigue qui prend le dessus et après ça fait un peu des... bah des engueulades pour rien en fait. Bon après on arrive quand même à ne pas trop s'engueuler. Et enfin, ouais, même on s'engueule très peu, mais on a quand même des petits arguments euh, comme ça sur la charge mentale, notamment. Et après, euh, bah, on, on gère comme on peut, quoi. Mais moi, ce qui me fait vraiment le bien fou là, c'est de m'être remise à cheval. J'ai fait un concours d'ailleurs samedi, et euh, j'en refais un dans trois semaines, mais c'est d'être à fond avec les chevaux, je trouve ça trop trop cool. Euh, donc ça me fait vraiment ma soupape. Et là, par exemple, il fait beau, je vais aller m'occuper un petit peu des ponettes et tout ça. Puis après. Je pars entre midi et 2 au crossfit. Bon, je vous fais des gros bisous. C'était pas un podcast. Enfin, euh, c'était un podcast. On verra euh, ce qu'il en découle de ça. Mais euh, je voulais vous faire un truc un peu mieux, un peu plus préparé. Mais bon, voilà. Comme vous le savez, il y a de la charge mentale. Donc, vous avez quand même un petit épisode. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager auprès de vos amis. Et je vous dis à la semaine prochaine.